0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der nicht für ganz viel Geld nach Saudi-Arabien wechselt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 von Schnee von Morgen. Wir bleiben euch treu, wie ihr es gewohnt seid. Und ja, wir begrüßen euch aus der Sommerpause. Und hier an meiner Seite nach wie vor, ich habe es nicht weggewechselt. Ich habe mir niemanden Neuen gesucht. Wir sind hier immer noch zu zweit. Hallo Markus. Hallo.
1: Ja, ich bin auch wieder da. Wir melden uns mit einer kleinen... Oder vermeintlich kleine Folge aus der Sommerpause, ne? Du, du Und, hast dich auch schon mal enthusiastischer angehört. Ja, ich bin ein bisschen müde. Wir waren ja gestern feiern. Es ging wild her, Ist es wurde so. fleißig Aperol getrunken. Und, äh, es wurde viel
0: gestrudelt. Be
1: ja, bevor ich äh, das Lallen anfange. Ne? Die Insider und wissen, was gemeint ist. Bei, bei, vielen, bei vielen Podcasts ist es ja immer so, wenn man aus der Sommerpause kommt, man sieht sich dann auch lange nicht, weil man ja nur beruflich <lacht> ja. verbandelt ist. Und dann fragt man vielleicht so ein bisschen, Ah, was hast du denn gemacht, was hast du denn erlebt in der Sommerpause? Zumindest ist es bei allen Podcasts so, die ich so anhöre. Bei uns ist es gar nicht nee. der Fall. Wir sehen uns fast jeden Tag, ja. äh, gehen uns täglich auf den Sack, deswegen äh, können wir uns den Part eigentlich sparen. Ja. Ich kann nur ja fragen: Wie hast du denn geschlafen nach der gestrigen Feier? Gut,
0: gut. Ich bin ja, gefahren, schön. also ich hatte ja. ja keine. Also du hast jetzt ja auch keine, hattest ja auch keine Alkoholprobleme, sage ich mal. <lacht> ähm, aber nee, mir geht's gut. Ich bin, bin ausgeschlafen, ich habe Bock. Ich kann ja mal kurz erklären, was wir heute machen. Ich habe es ja in der letzten Folge, die, die Folge vor der Sommerpause, Folge 31, habe ich sehr ja angedeutet. Und wir halten natürlich immer unsere Versprechen, wenn wir was versprechen. Und wir machen heute eine kleine Folge über die anstehende WM, die am 20. Juli losgeht. Ich bin schon richtig, habe schon richtig Bock. Das, was mir bei der WM im Winter so ein bisschen abgegangen ist, da hatte ich ja wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Was ist dir da abgegangen? Ähm, die Lust auf Fußball ist mir da abgegangen und ich habe ja. richtig Bock. Ich habe wirklich richtig Bock. Ich habe mir sogar schon in meinem Arbeitskalender für die deutschen Spiele <lacht> äh, Termine geblockt, damit ich da in aller Ruhe, nachdem die Spiele ja Vormittag sind, äh, die, die in aller Ruhe anschauen kann.
1: Also man muss dazu sagen, wir sind ja auch geschäftlich bedingt ganz eng beieinander oder beruflich bedingt. Also wir sind ja. nicht bei derselben Firma oder wie auch immer, aber es ist halt direkt nebendran. Es ist und. ein Gebäude. <lacht> es ist ein Gebäude und man kann es ist ein Raum dazwischen eigentlich. Genau, ja. Und ich sehe schon, dass ich ein Kundengespräch irgendwie bei mir <lacht> habe und du dann in diesem Zwischenraum hockst und dann einfach schön auf dem Beamer läuft dann Fußball irgendwie. Und nicht übel abgehe. Noch eine Wusela dabei oder so und dann wird schon rumgetrübt Wie witzig wäre <lacht> Und immer, wenn ich was erklären will, das ist eh hier so ein Problem, weil wir halt relativ offene Räumlichkeiten haben. Ja. Und die Studis hier haben irgendwie die Angewohnheit, immer wenn man im Kundengespräch ist, wir haben eine relativ neue Kaffeemaschine und da kann man dann noch mal irgendwie so Wasser in sein Espresso lassen. Und es ist so ein, so ein richtig lautes Quietschgeräusch, als wäre, also, weiß nicht, hast du mal die Alien-Filme gesehen? Und es ist so ein ja, heller, ein bisschen, heller, schriller yeah. Ton, wie die yeah. Aliens halt immer machen. So, so erschreckst
0: du immer, wenn es jemand macht?
1: Nee, ich erschreck nicht, aber man versteht halt sein eigenes Wort nicht mehr. Mm. Und immer, wenn man im Kundengespräch ist oder gerade irgendwelche Besprechungen hat, in der Regel kommt dann immer jemand und macht diese Kaffeemaschine an und man versteht nichts mehr. Und so stelle ich mir das ungefähr mit der Wovusela dann auch vor. <lacht> Aber ja, ähm, du bist ziemlich hyped. Ich muss sagen, ich nicht. <lacht> Aber das hat jetzt weder damit zu tun, dass es irgendwie Frauen spielen oder irgendwas, sondern ich bin da noch nicht drin. Aber vielleicht schaue ich mir ein, zwei Spiele an. Ich meine, bei den Herren ging es mir eigentlich genauso. Ich habe einmal die deutsche Mannschaft angeschaut gegen das letzte Spiel, gegen Costa Rica, glaube ich nachdem sie gegen Spanien ja ganz ordentlich damals gespielt haben. Ja, doch. Und ich glaube, bei den Deutschen, also wenn es gerade zeitlich passen sollte, werde ich äh, mir ein Spiel mal anschauen. So, das ist meine Gefühlslage.
0: Ja, kann ich dann. Also wir kommen ja dann auch drauf. Ähm, wir haben die Folge so ein bisschen unterteilt in einzelne, ja, nicht direkt Kategorien, aber ich sage mal so einzelne Abschnitte. Es ist ja, es ist eine Sonderfolge. Wir sprechen jetzt nicht irgendwie erst über ein Talent und dann über die WM, sondern es geht wirklich rein. Um die WM, wir wollen euch da so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen reinbringen. Vielleicht Leuten, denen es eher so geht wie dir, dass sie da noch nicht so richtig drin sind im Thema auch vielleicht, dass wir euch ein bisschen Lust drauf machen. Ja, so ein ich bisschen So eine kleine Einführung geben quasi, was euch ja. erwartet, auf was ihr euch freuen könnt, wie die Lage so ist und ja... Ich glaube, ich bin heute Mittag Crowd in, in, auf einer Seite, weil ich, wie gesagt, ich
1: glaube nicht. Du bist da, glaube ich, relativ gut drin. Wir haben auch dann die Besonderheit, dass ich keine Ahnung von den Notizen habe heute. Und so bisschen, wir haben jetzt ja. gedacht, wir sind jetzt schon so weiß nicht sechs Wochen in der Pause. Ist natürlich in der Fußballwelt super vieles passiert, aber wir sparen uns mal ähm, die Fußballmomente auf. Genau, ja. Weil es einfach jetzt auch nicht mehr so zeitaktuell ist und weil
0: der Servo natürlich sofort losgeht. Ich habe richtig Bock, ich muss einfach anfangen. Ich kann da jetzt nicht erst über äh, 1000 Transfers und keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die bei Vereinen passiert sind und so passiert sind, sprechen. Also ich würde sagen, wir starten rein. Und der Part, wo du jetzt ja auch noch so ein bisschen mehr zumindest sagen kannst, äh, wir fangen mal so mit den Hard Facts oder den Key Facts zu eben der anstehenden WM an. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, sie beginnt am 20. Juli in, in Auckland ist da das erste Spiel, in Neuseeland, also allgemein findet die WM eben in Australien und Neuseeland statt, was eben auch zur Folge hat, dass die Spiele der europäischen Mannschaften vor allem eben eher vormittags bis mittags stattfinden und dann eher so die Spiele so mit Brasilien und den USA und sowas halt ähm, nachts weil halt einfach bei uns tagsüber, da ist halt in Australien einfach Nacht, deswegen ist es eben schwierig. Ähm, genau, wie gesagt, los geht's am 20. Juli mit dem Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Norwegen, was in Auckland stattfindet und das Finale wird dann am 20. August, also ähnlich wie man das eben von der WM gewohnt ist, geht es einen Monat lang und das Finale wird dann in Sydney stattfinden und es ist äh, insgesamt die 9. WM der Frauen, die stattfinden wird. Also die erste war 1991. Ist auch dieser ganz normale, gewöhn, gewöhnliche Vierjahresrhythmus. Hat damals Deutschland gewonnen? Die erste WM? Nee, die USA. Ah ja. USA, also ich kann kurz ähm, auch, also Rekordsiegerinnen sind auch die USA, die vier Titel insgesamt gewonnen haben. Die sind auch die, die doppelten Titelverteidigerinnen quasi. Die haben sowohl 2015 als auch jetzt zuletzt 2019 die mhm. WM gewonnen und okay. ja, sie sind schon auch so die größten Favoritinnen, würde ich sagen.
1: Spielt da die Kapitänin, die Rapinoe noch?
0: Ja, das ist aber ihr letztes Turnier und auch ihr letztes, also die beendet nach der WM ihre Karriere. Ja, sie ist schon über 30 auf jeden ja, Fall. Ne? Ja. Ja. Zweifache Weltfußballerin war sie, glaube ich, und hat zuletzt auch bei der letzten WM, müsste es gewesen sein, den goldenen Schuh, also für die meisten meisten Tore gewonnen. Ja, USA viermal, Deutschland hat es zweimal holen können, 2003 und 2007,
1: also ich dachte vielleicht so ganz am Anfang, ich kann mich zumindest noch so an die Anfangszeit erinnern, wo man ab und zu mal reingesippt hat, das war vielleicht so Anfang 2000er, Birgit Prinz etc., wo man ja wirklich andere Gegnermannschaften 15-0 abgeschossen hat, das ist jetzt ja auch nicht mehr die Regel, das hat sich ja schon auch stark gewandelt, einfach bei den Herren ja auch ähnlich zumindest, ähm, und Ja,
0: wobei in so Quali-Spielen, also das war damals jetzt schon in einem Turnier auch nicht so der Fall, ja in Quali-Spielen passiert es jetzt schon auch noch mal.
1: Okay. Naja, da sieht man mal, äh, wie heute die Rollen verteilt sind. Also äh, bei mir die Aussagen eher ohne, ohne Gewehr. Es ist jetzt die erste WM mit 32 Mannschaften. Also da stocken sie wohl auch auf, so wie überall. Wobei hier der Schritt natürlich noch am ehesten verständnisbringend ist, weil einfach ne mit, mit, mit 18 Mannschaften zum Beispiel ist es ja noch relativ klein und da kann man noch gut
0: aufstocken. Bei den Herren sind es jetzt auf jeden Fall
1: 64.
0: Oh, ich weiß es gar nicht genau, wie viel jetzt bei der nächsten. <lacht> no, ich glaube nicht gleich das Doppelte. <lacht> ja. Ich glaube nicht gleich das Doppelte. Ich glaube, es sind 48 Mannschaften. Ich bin mir aber tatsächlich, ich ja. weiß es nicht ganz genau. Nun, egal, ähm, um die Herren geht es ja auch heute nicht, sondern es geht rein
1: um die Damen. Und hier haben wir zum Beispiel auch einen Spielmodus. Wie gewohnt, es gibt acht Gruppen mit A4-Mannschaften. Ähm, und die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe kommen dann äh, weiter zu den K.O.-Spielen dann. Und ja, das war ein äh, langes Hin und Her. Ja. Das äh, hat man, glaube ich, generell so ein bisschen mitbekommen. Aber übertragen wird die WM jetzt letzten Endes bei ARD und beim ZDF.
0: Schön. Genau, ja. Und sie müssen, also ich glaube, es werden nicht alle, alle Spiele live gezeigt, aber zumindest ähm, gibt es von jedem Spiel Highlights, also zumindest irgendwie alle Highlights und alle Tore werden gezeigt. Ich glaube, alle, alle Spiele sind es nicht.
1: Ja, ein Service, den ich aber nie in Anspruch nehme tatsächlich, also selbst 2014, sagen wir mal, mal, wo dann schon mehr ähm mitgefiebert wurde. Habe ich jetzt auch bei weitem nicht alle WM-Spiele oder dass man sagt, okay, die deutsche Gruppe schaue ich mir komplett an, habe ich nie gemacht. Ich gucke dann Zusammenfassungen und die
0: deutsche Mannschaft halt. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich, ich bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Spiel es war, aber ich glaube, ich habe bei der WM 2014 mal abends, also da war es ja auch dass so ein paar Spiele ja. eher Richtung Abend, ich glaube mal ab 22 Uhr das Spiel, ich glaube es war Russland gegen Südkorea angeguckt, <lacht> Richtiger Klassiker. Ja, und sowas würde ich halt nicht machen. Niemals. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich es ganz geguckt <lacht> habe, aber es war auf jeden Fall ganz witzig. Genau, so viel mal zu den, zu den Key Facts, zu den, den Hard Facts zur, zur anstehenden Weltmeisterschaft. So, und jetzt bin ich
1: mal gespannt, wie viel ich denn tatsächlich <lacht> weiß und wie viel nicht und wie viel ich dazu beitragen kann hier. Ja.
0: Ich habe gedacht, ähm, was euch und so, so, ja, was heißt am wichtigsten, aber wo man am ehesten noch schon mal was gehört hat, am ehesten was weiß. Wir kommen als erstes mal zur deutschen Mannschaft. Und ich mache mal den Anfang damit. Ähm ich habe das so Ähnliches ja schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nach der EM letztes Jahr habe ich doch mal einen Fußballmoment genutzt, mich bei der Mannschaft zu bedanken. Ja, ja und weiß hab ich habe alle Spielerinnen aufgezählt. Ja. Und jetzt mehr noch nicht zum Danke sagen oder... Mal so aus info zu Infozwecken <lacht> äh, werde ich das Ganze noch mal machen, damit ihr wisst, wer so dabei ist. Ja, ich habe mitbekommen, dass
1: sechs neue Spielerinnen im Kader sind, die im Vergleich zu EM
0: dazugekommen sind. Ja, das könnte. Na, no, wobei, wenn ich jetzt hier so durchgehe, zähle ich eigentlich auf den ersten Blick erstmal nur zwei. Nur zwei? Naja, schieß mal los, wer ist, also, wer ist denn so dabei? Wir haben im Tor die, also auch ganz klare Nummer 1, die wird auch jedes Spiel, wenn sie sich jetzt nicht irgendwie verletzt von Anfang an machen, Merle Froms. Dann haben wir Ankatrin Berger und Stina Johannes. Stina Johannes ist von, ist, äh, spielt in Frankfurt, ist auch schon die klare Nummer 3, aber gerade die, die ersten beiden, also Merle Froms und Ankatrin kathrin Berger, sind auch richtig gut. Also das mhm. ist, Ähnlich, ähm, eigentlich ist es in, ja, in, in, in der deutschen Geschichte ja egal in welcher Nationalmannschaft immer der Fall. Also auf der Torhüter- bzw. Torhüterinnen-Position haben wir nie Probleme. Gab es ja. auch tatsächlich ja. ähm, da in dem Fall. Aber was noch ist mit nie der eigentlich.
1: Schuld, Schulze? Almut Schuld,
0: Schuld die war ja ähm, bei der EM letztes Jahr noch dabei. Ja, genau. Die ist aber noch mal Mutter geworden. Ah. und spielt noch nicht wieder. Ah, Beziehungsweise verstehe. war, ich weiß nicht, ob sie, die war dann ja mal in den USA, aber nur ganz kurz und ist dann wieder zurückgekommen und in, entweder hat sie noch keinen neuen Verein und war auf jeden Fall nicht so in der Spielpraxis drin, dass das Sinn macht, ja. sie mitzunehmen. Komme ich aber tatsächlich später noch mal drauf. Und äh, Nadine Angerer? Die hat ihre Karriere schon <lacht> <Das> lange beendet. <lacht> das weiß ich. Äh, dann haben wir die Abwehr. Äh, Sarah Dursun. Dann Chantal Hagel, die ist neu dabei. Die ich glaube haben wir dann auch. schon zwei. Was? Dann haben wir schon zwei. Warum zwei? Neue im Kader.
1: Naja, wenn Schuld nicht dabei ist, dann ist ja einer der Torhüterinnen neu dabei. Es waren ja keine. Ach so, vier ja, ja, dabei. okay,
0: ja. Dann ja. sind es drei. Sorry, ja. Ciao. Ja. Also Chantal Hagel, <lacht> äh, auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Äh, Marina Hegerin, Katrin Hendrich, Sophia Kleinherne, äh, Söke Nüsken, die ist auch neu dabei. Äh, Felicitas Rauch. Das sind die Abwehrspielerinnen. Dann im Mittelfeld Jule Brandt, Clara Bühl, Sarah Debritz, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupold, Sidney Lohmann, Lina Margul und Lena Oberdorf. Und im Sturm Nicola Anjomi, Laura Freigang, Alexandra Popp und Lea Schüller. Ja, kenne ich einige. Und Fast die, ein. also eigentlich komplett Mittelfeld und Sturm, die waren alle auch bei der EM dabei. Ähm, auch die An Anion? Ja, Nicola Nyomi war auch dabei. Okay, ganz sicher ja. Okay, es gibt eigentlich keine allzu großen Überraschungen, so die die, dass jetzt irgendjemand Besonderes nicht mitfährt, was jetzt irgendwie im Vornherein so nicht zu erwarten war. Mhm. Ähm, was so ein bisschen schmerzt, ist, dass sich äh, Caroline Simon leider im letzten Test gegen Samia jetzt das Kreuzband gerissen hat. Die wäre äh, auch eine Alternative für die Linksverteidigerposition gewesen. Da ist mit okay. Felicitas das Rauch ist das sicherlich keine Problemposition, aber so ein bisschen ähm, Alternativen tun ja immer gut. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass eher sie mitgefahren wäre als dann äh, eben Chantal Hagel, weil die auch Linksverteidiger und die ist jetzt
1: praktisch spielt. nachgerückt dann.
0: Ja, was heißt nicht so richtig nachgerückt? Die war ähm, die war schon im erweiterten Kader. Also es war jetzt nicht so, dass sie quasi völlig aus dem Nichts ja kam. genau ja, ich Und niemand schon. der jetzt aus Deutschland nachnominiert ja. wurde wenn sich jemand zum Beispiel vor Ort verletzen würde mhm. was man aber auch nicht vergessen darf ähm, mhm. wegen Nachnominierung zum Beispiel äh, Janina Minge die fliegt einfach mit als quasi 24 Spielerin für den Fall dass jemand nachnominiert werden muss weil ja das die Problematik wenn die WM jetzt in, irgendwo in Europa wäre wäre das wahrscheinlich nicht der Fall, dass sie direkt dabei wäre, aber auf dieser, aufgrund dieser ganzen Chatlag und Reisethematik ähm, haben sie sie quasi direkt mitgenommen, damit wenn es nötig ist, jemanden nachzunominieren, ähm, das eben keine große Problematik ist. Braucht man, das wirst du vielleicht wissen, vielleicht auch nicht,
1: müssen wir jetzt auch nicht nachschauen, aber braucht man so eine Arbeitsgenehmigung, wenn man in so speziellen Ländern irgendwie auch zum Turnier reist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Weil
1: also ne, wenn man fest den Verein wechselt, braucht man das ja auf jeden Fall. Aber für solche Fälle wie wird sowas geregelt.
0: Also ich, kann ich glaube mit, nicht. Ich, ich glaub glaube auch nicht. nicht aber es mir weil so das wäre ja dann auch was. Sagen wir mal bei Champions League spielen, dann müsste man da ja auch bei jedem Auswärtsspiel bräuchte man dann ja eine Arbeitserlaubnis. Ja. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich so in Sportsachen anders geregelt ist. Mhm. Ja, kann sein. Glaube ich jetzt mal. Ich bin zufrieden dann mit der, ja, ja. Mit der Antwort. Passt. Ich habe ja gerade schon gemeint, äh, Caroline Simon, eben Linksverteidigerin, wo so ein bisschen die Alternative ausfällt. Was tatsächlich so ein bisschen eine Schwachstelle ist, würde ich sagen, ist die Rechtsverteidigerposition. Da fehlt eben Julia Gwynn. Die ist jetzt als Expertin beim ZDF dabei. Die hatte sich kurz nach der EM letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Ja. Und ist eben nicht rechtzeitig fit geworden. Hegering ist, glaube ich, IV, oder? Ja.
1: Wer, wer spielt dann rechts?
0: Naja, das ist eben, also jetzt im letzten Test hat das Svenja Hut gespielt. Die ist ja eigentlich auch eher äh, rechts außen, kann, aber auch Rechtsverteidigerin spielen. Ja. Wer noch dabei ist, ist eben Sophia Kleinherne, auch von Frankfurt. Mhm. Die ist zwar auch nicht schlecht, aber eben noch nicht so, noch nicht in, so in der Weltspitze angekommen, dass das schon so richtig eine 1A-Lösung wäre. Da okay. ist Julia Gwin schon noch ein bisschen besser. Da hat es mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich, ich habe ja auch dann aufgrund der EM dann auch die abgelaufene Bundesligasaison ein bisschen mehr verfolgt als in den Jahren davor und bei den Bayern, die wurden da ja auch Meisterinnen spielt rechts hinten immer Maximiliane Rall, die auch schon mal bei der Nationalmannschaft dabei war und da hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht mal immer weiter den Kader war mhm. weil die schon auch, auch in der Champions League eine gute Saison gespielt hat, die ist auch schon eher eine offensive Außenverteidigerin aber auch körperlich präsent und da hätte ich schon auch ganz gern da jetzt zumindest mal gesehen in der Nationalmannschaft, wenn, wenn die Julia da eben ja. ausfällt. Bin jetzt mal gespannt, also bei Svenja Huth im Testspiel, also man hat, sie spielt die Position eigentlich so gut wie nie, auch in Wolfsburg nicht. Spiel, und Dreierkette? Nee, Nee, das System ist äh, schon ein klares 4-3-3 eigentlich, okay. wenn man es so bezeichnen will. Wie das dann ja im Prinzip ist ja ein 4-2-3-1 auch nichts anderes als eine Art 4-3-3. Kann man schon so, wenn die außen ein bisschen höher schieben und sich die vermeintliche Zehnerposition etwas fallen lässt, bist du auch direkt in einem 4-3-3, 4-2-3-1. Deswegen sowas in die Art werden sie spielen. Ich gehe jetzt mal davon aus, nachdem es im letzten Testspiel der Fall war, dass sie auch erstmal mit Svenja da hinten rechts anfangen. Weiß nicht, was es da vielleicht noch für andere Überlegungen gibt. Äh, da stimmt auf jeden Fall der Einsatz. Also das, ähm, das ja. passt schon. Ähm, ich finde es auch eigentlich gut, ähm, dass Jule Brandt hat da jetzt von Anfang an gespielt. Die ja sonst immer eingewechselt worden ist. Genau, ja. 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 Und das finde ich eigentlich gut, dass die von Anfang an spielt. Die finde ich auch richtig stark. Da habe ich auch gelesen, dass ich weiß nicht, sie ist jetzt 23, 24? Nee, jünger.
1: Jünger, aber dass sie sich selber nicht mehr als äh, Talent sieht, sondern jetzt auch so richtig äh, ankommen möchte. Das habe ich ja. zumindest ein bisschen ja. rausgelesen. Ja, ja finde ich auch, ja. Würde ja dann, wenn sie ja. dann tatsächlich auch von Anfang an äh,
0: spielen würde, würde das ja, ja so ein bisschen äh, dem beipflichten, was ja. sie gesagt hat. Ja, ja der Jule Brand ist 20, wird 21 dieses Jahr. Hm. Genau, ich hoffe so ein bisschen, also die die Letzten Testspiele waren jetzt ja eher so durchwachsen, aber das war letztes Jahr tatsächlich ähnlich vor der EM. Ich hoffe, dass sie sich wieder in diesen Rausch, den, den man einfach braucht bei so einem Turnier, den es letztes Jahr auch gab, spielen können. Ja, das dass ist sie super mit guten wichtig. Leistungen immer. reinkommen ja.
1: und dann auch Leute mitreißen, genau, und so ein genau. Gefühl einfach erzeugen. Ja. Also dieses Gefühl muss ja zuerst innerhalb der Mannschaft transportiert werden und entstehen. Auch dann auf den ganzen Staff natürlich übertragen. Und das macht dann, also das gibt nochmal super viele Prozentpunkte, glaube ich. Das ist dann, das hängt von Kleinigkeiten ab und, und wie sich die Mannschaft versteht und Keine Ahnung. Es finde ich, es darf dann nicht zu sehr immer auf auf äußere Gegebenheiten ähm, geschoben werden oder sollte sollte man sich nicht zu sehr fokussieren. Da ist dann zum Beispiel ja beim DFB generell, aber bei den Herren auch immer die Thematik gewesen. Ja, wo ist denn jetzt äh, das Hauptquartier? Und bei den letzten zwei Turnieren war es ja dann so, dass sie generell eher außerhalb waren, was bestimmt auch Vorteile mit sich bringt. Aber im, im Nachgang wird dann, ne, je nachdem, ob es dann gut lief oder schlecht, ja,
0: war, das ist ja immer. wird dann
1: immer drauf rumgehackt oder es wird hochgelobt.
0: Und da finde ich es immer, okay, so wichtig ist es dann nicht. Ja, voll, voll. Und auch, wo ich auch so ein bisschen Hoffnung drauf setze, so gerade die jungen Spielerinnen, also wie eben eine Jule Brand oder auch eine Lena Oberdorf, die sind jetzt noch mal eine Saison weiter, ein Jahr älter, haben beide, spielen beide bei Wolfsburg, haben beide Champions-League-Finale auch schon gespielt. Da wäre Ich hätte mir echt gewünscht, dass die Wolfsburgerinnen das ziehen, weil das ist immer, tut einem Turnier immer gut. Ich bin ja auch, bin ja auch der festen Überzeugung nach wie vor, dass ohne den Champions-League-Titel der Bayern 2013 Deutschland 2014 nicht Weltmeister geworden wäre. Ah, ja, die steile These mir äh, nicht. <lacht> und es, ich glaube, das hätte schon gut getan, aber ich traue der Mannschaft trotzdem einiges zu. Wir haben eben was, was ich auch in der Hinsicht immer gar nicht so schlecht finde. Es gibt viele Spielerinnen von Wolfsburg und Bayern. Also Wolfsburg schon ganz klar vorne. Die sind, glaube ich, zehn Wolfsburgerinnen und ich glaube fünf von Bayern nochmal. Es ist nie verkehrt, wenn die sie einfach aus dem Verein auch kennen, als wenn es so komplett ja. durcheinander gewürfelt ist. Was man so ein, bisschen ja. kritisch, was so ein bisschen kritisch gesehen werden konnte oder kritisch gesehen wurde, ist eben wie der Verlust von Almut Schuld aufgefangen werden kann. Und da reden wir nicht von sportlich, weil sie ja eben bei der EM auch nicht, mm. gar nicht gespielt hat, sondern von der Persönlichkeit. Weil sie schon eine ganz starke Persönlichkeit ist. Ja. Und viel Erfahrung hat und da der Mannschaft auch ganz viel geben kann. Und da gibt es nicht so viele, also Pop, würde ich sagen, ja, genau. auf jeden
1: Fall. Und ja, genau, Lina Magul schätze ich jetzt auch noch ja. relativ charakterstark ein. Lina Oberdorf wird es mal bestimmt werden ja, aber in auch ein paar Jahren. Jung, ja. ja, noch zu jung. Genau. Ist auch, auch meine so Lieblingsspielerin tatsächlich. Ah, ja. Ich weiß nicht, wer ist es bei dir?
0: Schon Lina Magul eigentlich. Ah ja,
1: Ja, also bei mir ist Lina Oberdorf, ich, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht bombastisch gut aus, aber die Spiele, die ich dann auch
0: bei der EM gesehen habe, fand ich geil, wie die reingeht. Ja. Die Spielerinnen ja. umholzt, einfach nur geil. Ja, <lacht> ja ähm, wir sind auf jeden Fall in der Breite gut aufgestellt. So ein bisschen Breite ist damit verloren gegangen, dass Linda Daimann auch von den Bayern, ist ja leider verletzt. Die ist auch nicht dabei, die war bei der EM dabei letztes Jahr. Die ist schon auch nochmal eine sehr gute, ballstarke Alternative von der Bank. Ist das dann aber nicht schon die Nummer vier, die dann... Nee, nein, ich habe hab gerade auch noch mal überlegt, aber von den anderen... Abschluss <lacht> äh, kommen wir dann noch auf die sechs. <lacht> nein, nein, nein. Also ich, ich glaube eher, dass äh, dafür eben äh, hier Söke Nüsken und Chantal Hagel halt da eine von beiden quasi in der Abwehr extra dabei ist. Ah ja, okay. Ja, kann sein. Ähm, weil theoretisch Lena Oberdorf kann auch Innenverteidigerin spielen.
1: Ja. Wie würde jetzt äh, eine Maruschan, hat generell ihre Karriere oder auf jeden der Fall die Nationalmannschaft. Nationalmannschaftskarriere beendet? Ja. Inwiefern könnte sie aus deiner Sicht nochmal der Mannschaft Qualität weitergeben?
0: Gute Frage, aber schwierige Frage, weil sie ja jetzt schon einige Zeit in der Nationalmannschaft nicht mehr dabei war. Ich glaube, dass Jennifer Marujan, ich weiß jetzt auch nicht, wie fit sie aktuell war, die ist ja auch häufig mal verletzt, wie die aktuell drauf ist. Wenn sie gut drauf ist, dann kann sie, glaube ich, jeder Mannschaft weiterhelfen. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man eine Mannschaft, die sich schon irgendwie gefunden hat, ja, wegen sowas dann da ausbricht. dann jemanden so reinzuwerfen. Ja. Dass, äh, grundsätzlich qualitätsmäßig hilft es auf jeden Fall. Ob das dann die Mannschaft auch insgesamt weiterbringt und noch so den letzten Push mhm. gibt, weiß ich nicht. Ja, verstehe ich. Weiß ich nicht. Ja. Genau, wie gesagt, die letzten beiden Testspiele gegen Vietnam und Sambia waren so durchwachsender war aber auch viel, also gerade gegen Sambia jetzt das Letzte, da hat auch einfach das Spielglück komplett gefehlt. Also wirklich mhm. komplett. Da Alle zweiten Bälle waren bei Sambia, die haben dreimal aufs Tor geschossen und haben drei Tore gemacht. <lacht> Deutschland hat halt Pfosten und Latte noch getroffen und dann hat die Teuderin mal noch einen gehalten und ja. alle zweiten Bälle, wie gesagt, bei Sambia da hat, wir müssen einfach vorne noch effizienter werden. Ist einfach so, das hat so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, hinten waren wir auch gegen, gerade gegen Sambia waren es drei Kontertore, waren wir auch ein bisschen offen. Ich mhm. glaube, dass das gegen so eine Mannschaft mal passieren kann, die eben viel auf Konter spielt. Ja. Ich glaube aber auch, dass das in so einem Testspiel dann mal der, noch der richtige Zeitpunkt war, als wenn du dann halt in der Gruppenphase gegen so eine Mannschaft dann verlierst. Ich, ich glaube, das ist das, was ich auch so ein bisschen mitbekommen habe,
1: dass die Einstellung gestimmt hat, auch wenn jetzt die Ergebnisse ja. nicht gut waren und es müsste auch Julia Gwin gesagt haben, bin ich mir nicht sicher, aber war das nicht vor der EM auch so, dass die ja, genau. Ergebnisse teilweise spärlich waren und dann trotzdem ja ein sehr, sehr gutes Turnier ja. daraus geworden ja. ist. Deswegen ja. würde ich da mal da den Ball viel, flach halten. Ja, man ja. darf
0: sich da natürlich nicht drauf verlassen, Genau. aber zumindest muss man da jetzt auch nicht gleich komplett den Kopf in den Sand stecken und sagen, das wird jetzt gar nichts nach den Auftritten <lacht> ja. jetzt zuletzt. Also da mache ich mir jetzt mal noch keine Sorgen. Ja, soviel mal zur deutschen Mannschaft. Dann machen wir, das geht jetzt etwas fixer, würde ich sagen, die deutsche Gruppe, damit ihr auch wisst, gegen wen Deutschland so antreten muss. Die drei Spiele finden, also das erste Spiel ist am 24. Juli um 10.30 Uhr gegen Marokko. Das wird im ZDF übertragen. Dann das zweite Spiel ist an einem Sonntag, da hat niemand Ausreden, das können alle schauen. Äh, am 30. Juli, eben am Sonntag um 11.30 Uhr. Ah, das ist Gottesdienst leider. Gegen Kolumbien. Sorry, da kann ich nicht. Ja, ja, da ist Fußballgottesdienst. Ja. <lacht> Auf Schalke bestimmt. Gegen Kolumbien wird in der ARD übertragen. Und das dritte Spiel ist am 3. August, Mittag um 12, ebenfalls im ZDF gegen Südkorea. Oh, Kolumbien? Ja. gestern
1: erfahren, äh, auf ja. äh, dem Konzert, ja. äh, in dem stimmt, wir stimmt, das war
0: Kolumbien, stimmt. Ja,
1: die hatten ja ein Testspiel gegen Irland. Ja, richtig. Und es musste abgebrochen werden, weil die Kolumbianerinnen äh, wohl relativ rabiat zur Sache gegangen sind. Ja, da hat sind.
0: sich von einer Spielerin von Irland irgendwie das Schienbein gebrochen. Ja. Und ich meine in einem Testspiel, ne? Wir reden von einem Testspiel. Ey. Das ist, nie, das ist immer über hart, aber in einem Testspiel ist es noch mal kranker.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch eine Seltenheit, dass wegen sowas ein Spiel abgebrochen wird. Finde ich ja. krass. Ich bin auch dafür, dass eine gewisse Härte auch bei Testspielen da ist, dass man das jetzt da ohne nix sieht, weil das gehört zum Fußball dazu, ob jetzt Testspiel oder nicht. Man möchte ja unter normalen Gegebenheiten testen und normale ja, Gegebenheiten sind natürlich. nun mal, dass auch zwei Zweikämpfe dabei sind, ja. Aber, Aber es tut mir jetzt auch leid, dass ich jetzt zum dritten Mal, glaube ich, einen Vergleich zu den Herren ziehe. Aber die, die Herren-Nationalmannschaft hat ja dem letzt auch gegen äh, Kolumbien gespielt. Ja. Die haben asozial gespielt teilweise. Der Trainer wirft da den Ball aufs Spielfeld, wo es um nichts geht. Also das ist gar nicht so. Die haben relativ robust gespielt und die Deutschen haben sich halt nicht gewehrt. Aber auch, wie unnötig äh, sie solche ja. Aktionen gebracht haben. Und dann waren halt wirklich so Nicklichkeiten auch dabei, wo ich mir so dachte, okay, dann muss ich schon sagen, hey, es ist ein Testspiel. Und ich glaube, da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, so wie es jetzt vielleicht ja auch bei dem Testspiel gegen Irland war, da müssen sie sich echt zur Wehr setzen und schauen, dass sie zeigen, wer... Die Frau im Haus ist dann letztendlich, weil ähm, sonst werden die reinsteigen ohne Ende. Und natürlich ist dann auch wichtig zu wissen, äh, welche Schiedsrichterin äh, das Spiel pfeifen wird, weil ja. da hängt es auch so ein bisschen ab. Ne? Lange Leine, dann wird sich Kolumbien wahrscheinlich viel erlauben können. Das wird denen zugutekommen, wenn sie wirklich so aggressiv spielen sollten. Wenn es eine andere Schiedsrichterin ist, würde mich freuen, weil dann sehe ich eher die Deutschen wahrscheinlich. Wie Generell, wie ist es jetzt so, du hast gesagt, Marokko, Kal äh, Kolumbien und Südkorea. Südkorea. Wie sind da die Chancen fürs Weiterkommen? Eigentlich ganz gut. Du musst
0: drei Siege holen. Also alles okay. andere als drei Siege wäre Also keine Ahnung, jetzt irgendwie so ein blödes Unentschieden noch meinetwegen, aber normalerweise darfst du da kein Spiel verlieren. Ja. Musst mit neun Punkten aus der Gruppe rausgehen, auch als klarer Gruppenerster okay. auf jeden Fall. Es ist auch ein bisschen schwer zu sagen, wer die stärksten Gegnerinnen sind. Vor dem jetzt die ganze Zeit vorher war es eigentlich lange eben Kolumbien. Nach den Niederlagen nach der Niederlage gegen Sambia jetzt rückt ebenso auch bei Marokko so ein bisschen in den Fokus, mhm. weil diese Tests gegen Vietnam und Marokko waren schon extra so ausgewählt, weil ja. die von der Spielweise her ja. ganz ähnlich sind ja. wie Marokko und Südkorea. Okay. Wie gesagt, Kolumbien wird sehr robust spielen im Marokko auch, aber wie gesagt alles unter sagen wir mal sieben Punkten und trotzdem Gruppenerste wäre ungewöhnlich sage ich mal. Ich gehe mal auch von ich gehe jetzt ich gehe eigentlich fest von drei Siegen aus gegen alle drei Mannschaften und dass man dann als Gruppenerste eben weiterkommt und ich glaube dann aber das ist halt eben dieser WM-Modus auch ich, wenn ich das richtig verglichen habe, dann wartet, glaube ich, der äh, die die Gruppenzweite aus der Gruppe mit Brasilien und Frankreich. Also da kommt gleich schon auch eine Aufgabe dann im im Achtelfinale. Eben. Ja, genau. So viel mal zur deutschen Gruppe. Ich sage die Termine noch einmal kurz, damit die sich alle auch schön in ihrem Kalenderrot anstreichen. Schreibt es euch auf. Hinter Vier die Löffel. 24. Juli 10.30 Uhr gegen Marokko. 30. Juli um 11.30 Uhr gegen Kolumbien. Und am 3. August um 12 Uhr gegen Südkorea.
1: Dazu wird auch der Seppo immer hier auf diesem Podcast immer eine Spielbesprechung nach dem <lacht> Spiel hochladen. Und so das ganz langsam, vielleicht. er sagt zwar, wir sind noch immer beide dabei, aber ich merke, so, bei der WM das so langsam wird es mich, wird's mich nicht
0: mehr geben. <lacht> das wird vielleicht ein bisschen viel verlangt, jede Spielbesprechung noch hochzuladen, aber vielleicht überlege ich mir hier irgendwas anderes aber komplett ohne Gewehr wahrscheinlich eher nicht. Ja, ähm, es wird doch
1: eh dann Fußballmoment, wenn wir wieder aus ja, der... Wahrscheinlich, ja.
0: ja, wahrscheinlich. So, das war jetzt aber, glaube ich, erstmal genug ähm, zur deutschen Mannschaft. Dann kommen wir mal zu anderen Mannschaften, die natürlich auch, also man muss auch sagen, eigentlich in allen Artikeln, die ich gelesen habe, Deutschland zählt auf jeden Fall zum Favoritinnenkreis, kann man auf jeden Fall so sagen, mhm. ist auch nach der EM vollkommen verdient. Aber es gibt natürlich auch noch andere starke Mannschaften. Es ist jetzt nicht so, dass das Ding in irgendeiner Art und Weise ein Selbstläufer werden könnte oder würde. Wir haben ja kurz vor der Folge
1: schon mal gesprochen. Ich will es jetzt natürlich nicht vorweggreifen, aber ich würde sagen, aus dem Bauch heraus, Schweden war immer ganz gut weiß nicht, ob, ob die jetzt noch so stark sind. beide der Favoritenkreis. USA ist nach wie vor stark, das ja. hast du ja noch gesagt. Ja. Ich meine, England hat die EM gewonnen. Ich denke, die werden dann schon auch dazu zählen auf jeden ja. Fall. Vor allem da auch die Entwicklung natürlich in den Stadien etc. Da wird das immer größer und ich finde da sehr gepusht auch. Und die englischen Mannschaften kaufen jetzt auch ganz gut ein, also Chelsea und so weiter.
0: Fun Fact: Die quasi das Äquivalent zur Bundesliga. Ja. Bei den, bei den Frauen in England heißt es einfach Super League.
1: Ha! Ah,
0: oh. <lacht> und die einzige Super League, die ich mir anschaue. <lacht> und
1: eine Nation, warte mal, England, äh, Spanien äh, würde ich jetzt auch noch relativ stark einschätzen. Die waren immer relativ quirlig und, und waren auch im Halbfinale bei der EM?
0: Ja, ich glaube, England gegen Spanien war das andere Halbfinale, ja. Sag mal, guck mal, kann ich darauf mitreden? Ich glaube, Deutschland, Frankreich und Spanien, England, ja. Naja, siehst du? Gegen Spanien haben wir ja auch in der Vorrunde gewonnen bei der EM. Ähm, ich habe jetzt mal, ich habe den, den Punkt hier mal die großen Nationen genannt und du hast tatsächlich bis auf eine, sind, also ich habe hier vier Mannschaften, es sind noch drei dabei, die du schon aufgezählt hast. Hm, was könnte noch... War, Brasilien habe ich gesagt. Die sind auch nicht dabei. Also sind nicht die dabei. Sind, die Frau sind auch nicht zu unterschätzen, aber Marta wird natürlich auch nicht jünger und... Also spielt die noch? Natürlich, die ist, glaube ich, ihre... Siebte WM oder so? Was? Nee, siebte kann eigentlich. Nee, siebtes Turnier vielleicht. Hä? Was ist da jetzt der Unterschied, ob siebte WM oder siebtes Turnier? Naja,
1: es gibt ja noch die Ach so. Südamerikaner. Ach so, Naja,
0: aber die ist ja, glaube ich, schon über 40. Also es, könnte, es könnte schon die siebte WM die sein. Die war doch ja auch immer im irgendwo. Battle mit der Birgit Prinz noch um die
1: Weltfußballerinnenwahl? Äh,
0: ja, auch, ja. Also, Boah, wie, oh,
1: wie krass. Okay. Martha hätte war ich nie, ja damals ich nie
0: gedacht. beim zweiten Titel 2007 hat Deutschland im Finale gegen Brasilien gewonnen. Ja. Da war die in China, glaube ich, die, die <lacht> WM. hat Nadine Angerer hat einen Elfmeter gegen Marta gehalten. Ah, da okay. hat tatsächlich, ja. noch ein Fun-Fact, in dem Turnier hat Deutschland kein einziges Gegentor kassiert. <lacht> ja,
1: ja, war mal was. War mal was, ja.
0: Ja, ich cool. gucke mal fix äh, nach, ob ich das bestätigen kann, wie alt Martha inzwischen ist ja die ist schon so eine der bekanntesten Fußballerinnen ever mhm. die ist in ah nee okay 37 ist noch nicht über 40 dann stimmt das nicht was ich erzielt habe aber ich also erste Mannschaft und wahrscheinlich auch so die größten Favoritinnen bleiben die Titelverteidigerinnen aus den USA die haben einfach traditionell eine gute Mannschaft es ist ja auch die Männer haben da in den letzten Jahren etwas aufgeholt, aber ganz lange war es ja so, dass da die Frauennationalmannschaft einfach auch deutlich populärer war in den USA als die Männer. Okay. Wie du gesagt hast vorhin, die sind auch Rekordweltmeisterinnen mit vier Titeln. Ich glaube, es war 91, 99 und dann eben 15, 2015 und Ich glaube, du hast es gesagt, aber ja. Ach so, vielleicht <lacht> habe auch ich es gesagt. <lacht> Siehst du, ähm, so verdrängst du mich dann aus dem ja. Podcast. Was eben noch keine Nation bisher geschafft hat, ist, den Titel dreimal in Folge zu gewinnen. Könnte aber jetzt passieren. Könnte passieren. Das mhm. hat ja Deutschland leider nicht geschafft. 2011 bei der Heim-WM. Und die USA haben jetzt auch wieder die Chance. Die haben auf jeden Fall auch eine sehr gute Mischung im Kader zwischen jungen und älteren Spielerinnen. Also Junge, da fällt zum Beispiel Trinity Rodman, die die Tochter von Dennis Rodman ist. Hm. Wenn man sich im Basketball ein bisschen auskennt, kennt man den Mann auf jeden Fall. Äh, eben jünger Spieler, die ist, glaube ich, 21 oder 22. Und dann eben, ähm, die hast du vorhin schon erwähnt, äh, Megan Rapino. Ja, spielt die Alex Morgan, spielt schon länger Doch, nicht mehr, ne? Alex Morgan Was? ist auch dabei, natürlich. Aber war die nicht im Knast? Nein, du meinst Hope Solo, die darin. Ja. Da gab es mal. Ich weiß nicht, ob die dann tatsächlich im Gefängnis war, aber da gab es zumindest mal ja. irgendeinen Prozess. Ja, aber ja. nee, Alex morgen ist noch dabei.
1: Da Weiß ich gar nicht, dann habe ich die jetzt irgendwie für, ja, weiß gar nicht, für das ist. Also die das sind
0: richtig stark und ja. die sind sicherlich die absoluten Top-Favoritinnen auch mhm. bei dieser WM wieder, aber es wird auch für die auf jeden Fall kein Selbstläufer. Genau, es wird auch für die nicht einfach. Ich wollte es nicht schon wieder sagen. Ähm, hast du es schon mal gesagt? Kein ja, drauf, echt. vorhin ja. Ai. Dann, die hast du auch schon erwähnt, England natürlich, gerade als amtierende Europameisterinnen zählt man eigentlich, wenn sich die Mannschaft jetzt nicht krass verändert, auf jeden Fall auch beim nächsten Turnier mit zu den Favoritinnen. Was für England so ein bisschen ins Gewicht fällt, da fallen zwei wichtige Spielerinnen aus, mit mhm. Beth Mead und Lea Williamson, die ist auch Kapitänin da. Die spielen beide für Arsenal und haben sich, glaube ich, beide das Kreuzband gerissen. Was irgendwie bei Arsenal so ein, so ein Thema ist dieses Jahr auch. Ähm, hast du nicht vorhin auch schon mal Niederlande erwähnt bei irgendwas? Ja. Da fehlt auch die beste Spielerin Vivian äh, Medema, heißt die. Ja. Die hatte auch ein Kreuzbandriss, die es spielt auch bei ist, Arsenal.
1: Es ist, pass auf, jetzt ein ja, not so fun, but a fun fact äh, von mir. Ähm, ich bin ja ganz oder relativ bewandert in der Welt der Trikots und ähm, Fußballschuhe auch. Und ich weiß nicht, welche Firma, ich glaube, doch Nike. Nike hat jetzt vor einem Monat ungefähr zum ersten Mal ein, ein Fußballmodell rausgebracht, der speziell für Frauen rauskommt. Also man kennt jetzt bei Nike zum Beispiel die drei Schuhe, die sie immer haben, ähm, äh, ist der Vapor für die schnellen Spieler, zumindest wird das ja so vermarktet, der Tiempo so für die klassischen Ballgefühlsspieler, sage ich jetzt mal, auch viele Verteidiger tragen den Schuh immer und dann gab es jetzt noch immer den GTX oder irgendwas, das ist, keine Ahnung, alle anderen Spieler oder whatever. Das ist nicht ein Auto, ein GTX. <lacht> Ich weiß auch nicht genau, wie der da heißt, das war dann schon nach meiner aktiven Zeit, ich habe mich, als ich selber noch gespielt habe, noch viel mehr damit beschäftigt, aber der Vapor und der Tiempo sind halt die Modelle, die durchgängig halt produziert worden sind. Aus den drei Modellen, die man typischerweise hatten, hatte, wurden dann auch irgendwann vier Modelle. Und da wurde, also teilweise haben sich die Schuhmodelle dann auch nur zwei Jahre gehalten und schon wieder wurde ein neuer, neues, neues Schuhmodell auf den Markt gebracht. Jetzt auf jeden Fall auch ein Schuhmodell speziell für Frauen. Und da, also ich müsste mich jetzt schon stark irren, ist die Sohle auch anders konzipiert und soll laut Marketing von Nike, äh, zu weniger Kreuzbandrissen führen, weil das wohl bei den Frauen, warum auch immer, ein verstecktes Problem ist, scheinbar. Interessant, ja, okay. oder? Ja, sehr interessant. Ja.
0: ja. <lacht> Wie mache ich jetzt weiter? Wie mache ich da jetzt die Überleitung? Einfach gar keine. Die, die Und, nächste Mannschaft. Ja, die, die du nicht aufgezählt hast, äh, Frankreich. Mm. Ah, mit äh, hier Renard. Wenn die Renard, ja, genau, die ist auch wieder dabei. Die war da, also es gab da zuletzt ähm, Aufregung, weil es ein Zerwürfnis gab zwischen der äh, ja, ehemaligen Trainerin jetzt inzwischen, Diacre, wo auch drei äh, Spielerinnen zurückgetreten sind, eben unter anderem Wendy Rinner, Sag die, mal, warum gibt es immer bei den Franzosen so einen Stress? Das ja, jedes ne? Mal
1: französische Nationalmannschaft. Ja,
0: ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Die sind jetzt aber eben alle drei auch wieder zurück. Oh, und wenn drei. die Renate Ich kenne die Gefühl, seitdem ich auf der Welt bin und irgendwie mal was von Frauenfußball mitbekommen habe. Die spielt einfach immer noch. Ja, die
1: war mit Martha zusammen im Kindergarten damals. Ja, so fühlt sich an.
0: Aber gefühlt ist die einfach auch noch mal jünger. Also die ist, die ist gefühlt, hat die mit 14 schon in der Nationalmannschaft <lacht> gefühlt äh, mit gespielt, ja, Wie, wie
1: 1,83 oder so haben wir mal geguckt? 1,85?
0: Ja, irgendwie sowas. Es ist, die ist sehr Die gewinnt groß. einfach
1: jede Zweikampf. Das ist Wahnsinn. Die das ist, sehr ist groß. schon, schon die gut. Die ist
0: sogar 1, ja, sie ist 1,85. Ja, und mhm. die ist erst 32. Die könnte noch. Die ist 32. Und, <lacht> und die wirklich, ich kenne die seit Ewigkeiten. Die spielt seit, ja, seitdem sie 16 ist bei Lyon.
1: Wow. Und Lion natürlich eine sehr starke Mannschaft ja. in Frankreich. Ja. Eine sehr, sehr starke
0: Mannschaft. Ja. Die Französinnen kann ich trotzdem nur schwer einschätzen, wie stark die jetzt sind, ähm, ist eben möglicher ja, Achtelfinalgegner mit mit Brasilien, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die beiden schon in ihrer Gruppe weiterkommen. Äh, und dann die letzte Mannschaft, die ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, ist Spanien. Wie du gesagt hast, waren auch im Halbfinale. Und die stellen die
1: Weltfußballerin ja Alexia Putellas.
0: Putellas, die war ja bei der EM nicht dabei, auch Kreuzbandriss, glaube ich. Die ist jetzt aber dabei, die ist auch wirklich absolute, absolute Weltklasse und ja, die allgemeine Spanierinnen auch eine der absoluten Top-Mannschaften und was ich an der Stelle nochmal dazu sagen will ist, wir müssen in Deutschland da echt aufpassen, dass wir die Gegebenheiten, die sowohl in der Frauenbundesliga herrschen, als auch bei der Nationalmannschaft auch, und auch was in der Ausbildung angeht, wir da nicht zu weit hinter diesen Nationen zurückfallen weil sonst kriegen wir da echt Probleme, weil die Gegebenheiten in den anderen Ländern sind da einfach deutlich, deutlich besser. Ah, du meinst so Organisation,
1: ja. Förderung, Ja,
0: Aufmerksamkeit, alles. Das ist, das hat ein Kumpel erzählt, jetzt die Woche eigentlich das, das Auftaktspiel Mitte September für die Frauen Bundesliga ist jetzt Bayern gegen Freiburg. Und ursprünglich war da mal geplant, die die Damenmannschaft von Nürnberg ist ja aufgestiegen in die Bundesliga. Oh, echt? Da ein Derby cool. draus zu machen. Bayern gegen Nürnberg ja. im Max-Morlock-Stadion. Ja. Was ist passiert? Die DFL legt auf den Freitag, ich glaube, das müsste sogar derselbe Tag sein, Nürnberg gegen Fürth. Okay. Wo man sich so denkt, Warum? Denkt halt mal da kurz drüber nach, was es da für Möglichkeiten gibt, was das auch in der, in der Region Nürnberg da für ja. Aufmerksamkeit für ja. den Frauenfußball erzielen kann. Nein, da ist der Männerfußball wieder wichtiger, weil da null Absprache ja. herrscht. Es geht ja jetzt schon einiges voran. Also es ist auch gut, dass immer mehr Bundesligamannschaften, mannschaften äh, männer bundesliga -Mannschaften, die einfach von der Strahlkraft größer sind, dann Frauenmannschaften haben. Natürlich gibt es dann auch wieder so Sachen wie, keine Ahnung, in Eintracht Frankfurt was Postet als Turbine Potsdam absteigt und irgendwie für die da die Meisterschaftskämpfe, die es früher gab, das war da halt einfach noch nicht Eintracht Frankfurt, sondern FFC Frankfurt. Ja. Die das ist zwar faktisch der FFC Frankfurt, der halt, oder die, die, die Mannschaft des FFC Frankfurt ist halt jetzt die Damenmannschaft der Eintracht Frankfurt. Sowas auch wie Leipzig ist jetzt ja, glaube ich, auch in die Bundesliga aufgestiegen. Okay. So was, das wird ja, schon.
1: schade tatsächlich, also natürlich wahrscheinlich gut für die generelle Entwicklung, weil da einfach mehr Geld dahinter stehen kann und die natürlich deutlich bessere Startvoraussetzungen haben, dadurch, dass einfach die Inter Infrastruktur durch die Herren einfach ja. schon so stark vorgegeben ist oder halt da ist, größtenteils, und Kapital einfach deutlich größer ist, schade natürlich so für so Traditionsmannschaften wie Turbine Potsdam, ja, die, die jetzt natürlich abgestiegen, abgestiegen sind.
0: Ja. Man muss aber auch darauf achten, das fällt mir auch bei den Bayern häufiger mal auf, mhm. es gibt ja diesen Begriff des Pinkwashing, ähnlich wie Greenwashing, dass man quasi so Maßnahmen macht, die da was für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen machen, mhm. äh, ähnlich wie beim Greenwashing eben, wenn es um Klimaschutz geht, ja. das aber nur so quasi Marketing-Sachen ja. sind. Ich finde es zum Beispiel Wahnsinn, dass die, die Bayern haben sowohl im Pokal als auch dann am Ende der Bundesliga-Saison zweimal gegen Wolfsburg, also die größten Konkurrentinnen ja. da jetzt im Kampf um die Meisterschaft gespielt, die haben zweimal am Campus gespielt und nicht in der Allianz-Arena. Ja, genau, das und hast, hast du gesagt. ich verstehe das ja. nicht. In der Champions League haben sie in der Allianz-Arena gespielt, aber auch gegen Wolfsburg hättest du da locker, du hättest jetzt vielleicht nicht voll gemacht, aber zumindest fast. Aber ist es dann auch nicht
1: oder haben sie es so beworben, oder ist es da nicht Also, vielleicht gibt es da Gründe, was auch immer, zu sagen, okay, das ging jetzt nicht. Und ist es da nicht ein bisschen vorschnell, halt Pinkwashing auch vorzunehmen? Nein,
0: nein, nein, das, das möchte ich jetzt ja auch da gar nicht vorwerfen. Okay. Aber meine, schade dass man ist da es auf jeden muss, Fall, ja. dass man in die Richtung aufpassen ja. muss. Mir ist es halt nur aufgefallen, dass, keine Ahnung, wenn die Bayern in Wolfsburg gespielt haben, war es in der VW Wie heißt VW-Arena? Volkswagen-Stadion, irgendwie sowas, keine Ahnung. Wenn, Als sie in Frankfurt gespielt haben, war es im, im äh, Waldstadion, in der, in der Commerzbank Arena, äh, als Frankfurt war das, glaube ich, in Köln gespielt hat, das wurde ja auch da extra so beworben, dass sie da diesen äh, neuen Rekord aufstellen wo, wollten, okay. wo, glaube ich, über 50.000 Leute im Stadion waren. Ja, und da verstehe ich halt nicht keine Ahnung, machen wir meinetwegen das Pokalspiel im, am Campus oder andersrum und eins in der Allianz Arena. Aber gib ihnen halt diese größere Bühne, damit da auch was vorangeht. Da müssen wir einfach mehr hinkommen, weil sonst fallen wir da immer weiter zurück. Und dann, ich, ich finde auch dieses Thema, also die Prämien, die, die FIFA ausschüttet, das hat sich jetzt ja geändert. Vorher war es ja so, dass quasi die oder das preisgeld was die fifa vergibt für den weltmeistertitel oder auch für die platzierungen ging an den verband jetzt ist es so dass ein teil an den verband geht und ein teil auch direkt an die spielerinnen und ich glaube für den weltmeistertitel bekommen die weltmeisterinnen dann so 250.000 euro oder dollar keine ahnung sollte deutschland weltmeisterin werden dann gibt es aber vom dfb keine Extraprämie. und auch das finde ich so warum ja, ich, also dass die immer dieses äh, ja, das ist nicht, dass äh, es von der Aufmerksamkeit halt niedriger ist, aber das ist mir beim DFB so scheißegal. Macht die Männerprämie niedriger und dafür die Frauenprämie hören fertig. Die, die, das appellieren immer alle, dass es in der Nationalmannschaft auch darum geht, dass man mit Stolz für die Nationalmannschaft spielt und kannst mir nicht erzählen, dass auch bei den bei den Männern irgendeiner bei der Nationalmannschaft mitspielt wegen der Prämie. Den ist doch die Prämie scheißegal die verdienen im Verein so viel mehr als diese Prämien ausmachen und da einfach für so ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu sorgen und das Ganze auch so ein bisschen so ein, das ist ja dann einfach auch ein Symbolcharakter, den das Ganze hat. Ja, also stimme ich die, also ne, ich bin ein Freund davon,
1: immer Gegenargumente zuzulassen und so weiter, aber bin ich voll deiner Meinung.
0: Wie gesagt, dass wenn das auch, dass der DFB jetzt nicht einfach sagen kann, wir machen die Prämien genauso hoch, dass das ja auch dann Ausgaben sind, die es vorher einfach nicht so gab, die man ja auch erstmal wieder einnehmen muss. Mir völlig klar und auch völlig okay. Aber dann nimm halt was von der hohen Männerprämie weg und teil das anders aus. Ganz einfach. Was erstmal ganz wichtig wäre einfach, dass es in Deutschland halt nicht der Fall sein muss, dass jemand, der Bundesliga spielt, nebenbei noch was anderes arbeiten muss, um sich den Lebensunterhalt ja. zu verdienen. Ja. Einfach ja. Einfach diese professionelleren Strukturen. Ist es, äh, auch
1: da kenne ich mich zu wenig aus, ist es bei der Frauen-Nationalmannschaft, wenn man jetzt die Spielerinnen da anschaut? Ich glaube, so? bei denen nicht. Nicht mehr? Bei
0: denen mhm. nicht. Das sind dann so kleinere Mannschaften in der Bundesliga. Also jetzt bei ja. Bayern und bei Wolfsburg wird niemand nebenbei noch arbeiten. Mhm. Da geht es dann wahrscheinlich eher darum, die werden halt nebenbei noch studieren. Das ist dann eher so wie zum Beispiel bei jungen Handballern auch, ja. die halt dann schauen müssen, was sie danach machen weil du halt nicht über deine Karriere hinweg so mit Geld zugeschissen wirst, wie bei den, bei den Männerfußballern. Ähm, genau, aber ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ich habe noch, das, das kann ich jetzt aber auch, das mache jetzt wirklich nur ganz kurz, ich habe noch so ein paar äh, Players to Watch aufgeschrieben, also Spielerinnen, die man sich mal anschauen kann, weil ich die sehr gut finde. Und ich habe mal mit, erstmal auch da wieder mit der deutschen Mannschaft angefangen. Äh, Alex Pop auf jeden Fall, richtig geile Stürmerin. Wenn man sich da mal so an die Tore gegen Frankreich im Halbfinale erinnert, richtig krass, richtig geil, dann habe ich auch, du hast mich vorhin schon gefragt. Da haben die Frauen
1: einen Spielertypen, einen Spielerinnentyp, wie sagt man das dann? Weiß ich nicht, aber eine, eine Art Spielerin, eine Art von Spielerin drin, die bei den Männern fehlt. Ja, da voll. kannst du mal eine Flanke reinschlagen. Ja, bei den Herren würde halt Davy Sake in der Mitte <lacht> drin stehen und ihn drüberköpfen. Und äh, Alex Pop macht ihn halt, egal wie die Flanke kommt, ja. macht ihn halt rein und wuchtet ja. sich da rein. Einfach ja. geil.
0: Dann habe ich noch auch äh, aus, aus Ja, weil ich die selber sehr gut finde, habe ich Lina Margul da noch aufgeschrieben. Und dann eben Jule Brandt. Ich hoffe wirklich, dass Jule Brandt noch mal mehr Spielzeit bekommt, als bei der EM. Sie tatsächlich vielleicht dann rechts außen beginnen wird, wenn Svenja Hut tatsächlich Rechtsverteidigerin spielen mhm. wird. Finde ich sehr cool. Dann habe ich mir noch, aus von ein paar anderen Ländern, also ich habe äh, Alexia Potejas, eben amtierende Weltfußballerin auch, braucht man, glaube ich, dadurch nicht mehr dazu sagen. Dann auch noch eine Einheimische, Sam Kerr. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ja, die spielt bei
1: Chelsea. Ist doch auf dem FIFA-Cover gewesen. Genau, genau.
0: Ja. Die ist Australierin, auch richtig gut. Also die, ich bin mal gespannt, wie die so mit dem Druck von so einer Heim-WM umgeht. Ach so. Ich dachte Einfach, dass sie Engländerin ist. Nee, 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 Samantha Kerr ist Australierin. Okay. Mhm. Hab dann aber jetzt auch noch zwei Engländerinnen auf dem Zettel. Einmal Alessia Russo, okay. die Stürmerin. Die ist auch, muss man im Auge haben, was so die goldenen so Schuh angeht. So eine Blonde, die das Finaltor auch geschossen hat? Nee. Okay. Nee. Und äh, Rachel Daly habe ich noch. Das ist ganz witzig. Die hat einfach bei der EM noch Rechtsverteidigerin gespielt für England. Und jetzt? Und jetzt wird die aber vorne drin spielen. Ah, ja, die hat einfach in der, in der Super League für Aston Villa, glaube ich, 22 Tore gemacht. Okay, Fand ja, ich gut. ganz witzig. Ja. Ist so ein bisschen wie äh, jetzt Nicola Yumi wird jetzt nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Aber die war bei der EM, glaube ich, auch noch als Außenverteidigerin eingeplant. Und die ist aber eigentlich auch eher Offensivspielerin. Naja. Ah ja. gut. Ja, cool. Und dann noch als letztes auch nochmal USA. Wir hatten ja vorhin schon kurz äh, Megan Rapino ja. und, und äh, Alex Morgan. Äh, Sophia Smith. Die ist auch Stürmerin. Die ist auch aus, aus dem Generator raus. Ja, ein bisschen.
1: Ein bisschen <lacht> tatsächlich.
0: Äh, Stürmerin und auch die wird auch einiges an Toren erzielen, aber gut, die hat halt auch einfach Spielerinnen um sich rum, die sie man gut ganz fittern. gut in Szene ja. gesetzt wird. Ja. So, und jetzt habe ich nur einen letzten Punkt. Ja. Nach dem, was das ich kommt. jetzt alles erzählt habe, Ja. wer ja. wird Weltmeister? Oder wer wird Weltmeisterin, muss man in dem Fall sagen? Ja,
1: also ich traue mir da keine Prognose zu. Also witzigerweise wusste ich jetzt doch mehr beizutragen, als ich anfangs dachte für das, dass ja, ich ja wirklich ganz ohne Notizen hier reingegangen bin, konnte ich glaube ich schon dir ganz gute Paroli bieten, gerade jetzt mit dem, mit dem Schuh-Fact, äh, den ich jetzt auch nochmal verifizieren konnte, also es ist wirklich so. Die Mannschaften kenne ich nicht gut genug, aber wenn du jetzt sagst, die USA ist gut, dann, dann könnte es die USA werden. Jetzt, pff, die Spanier waren immer so wuselig. Ich sage einfach mal Spanien dass es nicht die USA also Okay. Ich sag Spaß. Ja, ich
0: sag Deutschland. Ich. Ja. Du kennst mich, du weißt, ja. wie ich sowas tipp. Nachdem es ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, keine Ahnung, wenn jetzt quasi Deutschland auf dem Niveau von, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer so zum ersten Mal, Portugal ist, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Und mhm. die sind schon, also klar, aber die werden auch aus ihrer Gruppe wahrscheinlich nicht rauskommen. So. Ja. Dann wäre es ja sehr unrealistisch, wenn ich sagen würde jetzt, aber nachdem wir schon zu den Favoritinnen zählen, ja, kann man ich, das sagen, sage ich Deutschland und ich ja. bin echt, ich habe richtig Bock, ich habe Bock auf so ein, ich hoffe, dass sie weit kommen, dass es so ein richtiger, mal wieder so ein richtiger WM-Sommer für mich wird, <lacht> weil der ja. hat mir wirklich seit 2014 fehlt mir das auch so ein bisschen, ich hatte das 2018 nicht. Die letzte war im Winter, die war eh scheiße.
1: Ich bin gespannt, weil so lange kenne ich dich nicht. Vielleicht wandelst du dich dann noch mal ganz und wirst noch mal ein ganz anderer Typ.
0: Vielleicht, ja. Letztes Jahr die EM habe ich auf jeden Fall richtig genossen, war richtig geil. <lacht> war richtig geil, ich habe es ja gesagt, ja, die haben mir irgendwie so ein bisschen den Spaß am Fußball wiedergegeben damals. Ja, ja. Ähm, und ich hoffe einfach auch, ich wünsche es der Mannschaft auch so sehr, dass die zumindest so zumindest mal ins Halbfinale kommen. Das wäre schon richtig geil.
1: Wir, wir drücken bestens die Daumen. Wir werden
0: es ja auch dann sehen. Ja. Du
1: mehr vermutlich als ich. Werde
0: hier in meinem Lina-Margol-Trikot sitzen.
1: <lacht> ah, hast Und du Lina-Margol hinten drauf? Ja.
0: Cool. Ja. Oh, das habe ich, siehste, aber ist egal. Das kann ich auch mal als Fußballmoment machen. Ich wollte eigentlich noch mich drüber aufregen, dass ich nicht verstehen kann, warum es zum Beispiel keine eigenen, also die haben ein eigenes Auswärtstrikot, aber das Heimtrikot quasi ist das, was die Männer auch haben. Ja, bist du doch nicht schlimm. Und Nee, doch, ich finde es. Die haben jetzt zur so, EM hatten sie auch ein eigenes und dann denke ich mir, nehmen entweder das nochmal oder mach nochmal ein eigenes. Ja, also finde
1: ich jetzt nicht schlimm, weil ganz ehrlich, dann muss nochmal, also wenn mehr Ressourcen dafür raus, rausgegangen. Gut, bei den Herren machen sie es auch gut, dann ja. das Argument klammern wir mal aus. Aber ich meine, was man schon immer sagt, dass man ja nicht mehr so. Herrennationalmannschaft oder Frauennationalmannschaft sagen sollte, sondern halt eine Nationalmannschaft. Ja, aber dann da geht es so jetzt auch nicht um schlimm. Sie,
0: um sie abzuheben. Ja, also. Aber dann nimm, nimm einfach das Trikot noch mal, was es halt zur EM auch gab. Ja, ja. Also war machst du es dann da und dann wieder nicht. Also das meine ich. Dann mach es entweder gar nicht, gar nicht. Ja. Und mach jetzt nicht nur das Auswärtstrikot. Das macht keinen Sinn. Verstehe ich
1: ist jetzt für mich 0,0 schlimm, also da würde ich mich jetzt persönlich gar nicht drüber aufregen. Da geht es auch, wenn man natürlich Missstände aufdecken möchte und so, das wirst du ja aber genauso sehen, gibt es dann erstmal andere Hebel, die ja die, äh, gezogen werden natürlich. müssen. Aber ja, okay, ja, ja. Aber ja, gut, nach der Folge bin ich jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen mehr im Fieber. Also, wobei Fieber jetzt noch übertrieben ist, aber hast ich freue mich leichte, auf jeden Fall drauf. Du hast
0: leichte Temperatur.
1: Leichte, bei mir ist jetzt so 38,5. Gerade. Das ähm, ist bei
0: dir eine leichte Höhe. Ach so, nee, als warte als mal, 37,5. Sorry, 37,5. Ja. <lacht> 37,5. <lacht> 37 <,5. lacht> <Ups. War's> besser.
1: <lacht> Ups. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, es äh, wird ganz cool. Du, du wirst da auf jeden Fall mit äh, viel mitfiebern. Ja, ich habe 42. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück wieder in unsere Erdlöcher und kommen dann wieder zum Bundesligastart raus. Und da wissen wir dann auch schon zumindest, wie weit es die Deutschen geschafft haben. Wenn sie
0: da noch, wenn wir da rauskommen, wenn sie da noch im Turnier sind, also ja. der erste Bundesligaspieltag ist am 18. August. Mhm. Wir werden an dem Donnerstag, also am 17., rauskommen. Das heißt, es ist halt drei Tage vorm WM-Finale der, der Frauen. Also wenn sie da noch drin sind, wenn wir da. Es ist wahrscheinlich so kurz vorm Halbfinale, wo wir aufnehmen. Da ist es viel bei einer Krankenhaus. Hoffe, Krankenhaus, hoffe, Krankenhaus hoffe, es wäre wirklich schön. Es wäre <lacht> wirklich schön. Hochen so, wir und Beste. bis
1: dahin äh, lege ich nochmal schön die Füße hoch und äh, mach mal gar nichts. Und dann äh, kann es wieder losgehen mit genau. Staffel 3 von Schnee von morgen. Es wird ja. fantastisch. Wir werden. Es wird Änderungen geben, so ein bisschen was die Folgen anbelangt. Das, das sind wir gerade so im Absprechen, aber nichts, was den Podcast, denke ich, in euren Augen unattraktiver machen dürfte. Und nächste Folge dann auch zumindest ein Wunsch von mir: so Players to Watch. Also, es ja. gab jetzt schon einige Transfers. Ich verfolge ja die Transferphasen immer relativ genau und habe da schon interessante Transfers gesehen, die ich, die ich echt gut fand und äh, bin gespannt, äh, was, was die Phase noch so hergibt. Transfermarkt ja bis zum 31. offen, das heißt, bei der nächsten Folge sind nicht mal alle Transfers rum. Aber
0: wahrscheinlich.
1: Ja, gerade in ja, der Sommertransferphase, ja. gerade am 30. 31., was jetzt Leihspieler angeht Wenn oder na. dann noch so Überraschungstransfer, da wird noch einiges gehen und äh, So ein bin paar ich auf jeden Transfers, die dann
0: nicht zustande kommen, weil jemand die Papiere nicht rechtzeitig einreichen. Das wird es natürlich auch wieder
1: geben, selbstverständlich ja. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen äh, schönen äh, Sommer. Genau. Ähm, die nächsten drei, vier Wochen. Es bleibt heiß und äh, dem Seppo wird dann in den nächsten Wochen auch immer
0: wärmer. Genau, genau. Ich kriege richtig Fieber dann. So, dann
1: macht's mal gut. Tschüss.
0: Ciao.